0: GMGM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 95, hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro, então é sextou, eu sou o iSoulSeries e aqui comigo está o João Cury, você já sabe, nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada, e estamos de volta mais um sextou aqui, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas, eu quero perguntar para o meu amigo Curi,
1: como foram os números do mercado. Fala, Curi, Fala, Uai. Fala, galera. Olha, Uai, a gente pode falar que a gente vai cestar no positivo, viu, cara? Nas últimas 24 horas a gente viu o Bitcoin aí subir cerca de 1,5%, hoje beirando ali a casa dos 29 mil dólares e o ITER também com uma leve alta aí de 0,3%, hoje encostando ali também na casa dos 1.580 dólares. Então, apesar do mercado não estar na melhor das situações, uai, parece que os preços estão segurando até que Bem, viu? Realmente, né, Curi? Tivemos aquele evento no início da semana lá da fake
0: news, mas o preço se segurou ali, acabou consolidando e quem sabe aí 30 mil já é logo ali. Olha, como toda sexta-feira, a gente traz um resumo do que aconteceu na macroeconomia na semana e a palavra da ordem, Curi, é incerteza. Sem sombra de dúvidas, o um ponto mais importante da semana, além dos indicadores macroeconômicos, tivemos é, redução na, na pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, enfim, tivemos alguns, algumas, alguns dados positivos, outros negativos, como tem sido, assim, essa água de salsicha, né? Mas ontem nós tivemos é, o discurso do Jerome Powell, presidente do, do Fed dos Estados Unidos, que destacou que estão enfrentando incertezas antigas quanto novas até no seu papel de equilibrar a economia monetária. Ele destacou que o Banco Central pretende proceder com cautela pois um aperto excessível poderia prejudicar a economia enquanto que um afrouxamento insuficiente pode aumentar ainda mais a situação da inflação acima da média. Paulo também enfatizou que o caminho para uma inflação sustentável de 2% que ele não consegue explicar porque esse número será desafiador e pode levar tempo. E para finalizar, Curi, ele observou que embora o crescimento econômico tenha sido positivo em 2023, está tudo em aberto, afinal, as tensões geopolíticas representam um risco significativo. Bom, vamos puxar aqui para as notícias, que hoje está cheio de notícia, hein? A primeira, uma maravilha. O inverno das criptomoedas chegou ao fim. Ao menos, essa é a opinião do Morgan Stanley. Nessa semana, o banco Morgan Stanley publicou um artigo onde acredita que o período de queda das criptomoedas, conhecido como inverno, pode estar se encerrando, indicando uma possível fase de crescimento para o Bitcoin. Abre aspas. Com base nos dados atuais, os sinais indicam que o inverno das criptomoedas pode ter terminado e que a primavera está prestes a começar, dizia então o um artigo de um dos maiores bancos de investimento do mundo. Eles observaram que após os ciclos de picos do Bitcoin, historicamente, Segue-se um período de inverno que dura cerca de 12 a 14 meses e um aumento de 50% em relação à mínima costuma sinalizar o fundo. O banco também destaca a relação entre o evento do halving do bitcoin e as altas de preços, com ciclos de alta começando com o Halvin. No entanto, Curi, eles alertaram para os riscos potenciais como quebras de empresas, problemas de software, ações governamentais ou recessões que podem afetar esse ciclo. Em última análise, o banco enfatiza a importância de entender as tendências cíclicas do mercado e a necessidade dos investidores estarem atentos às
1: condições atuais antes de tomar decisões de investimento. E aí, Curi? Será que o bear market acabou mesmo? Essa opinião ainda, Morgan Stanley, é bastante intrigante, viu, uai? Não sei se eles estão certos ou não, mas eu também estou vendo muita coisa voltar a ficar fomentada aí no mercado. Quem sabe 2024 não vai ser um ano positivo. Mas falando então em mudança, uai, tem um assunto que a gente está trazendo aqui sempre, que são mudanças no Bitcoin. E agora então temos uma nova mudança com a Taproot Wizard, stablecoins e ativos tokenizados podem estar chegando, então, ao Bitcoin. A Lightning Labs, desenvolvedora de infraestrutura de segunda camada do Bitcoin, lançou o seu protocolo Taproot Assets na rede principal, pavimentando, então, o caminho para a emissão de stablecoins e outros ativos no Bitcoin e também na Lightning Network. Essa inovação permite, então, uma revolução nesse ecossistema cripto, tornando o Bitcoin uma rede de multiativos. Ryan Gentry, diretor de desenvolvimento da Lightning Labs, expressou entusiasmo sobre esse lançamento. Uai. Numa postagem do blog, ele destacou então, que os desenvolvedores agora têm o conjunto completo de ferramentas para começar a emitir, gerenciar e também explorar ativos na rede principal do Bitcoin. Ele acredita ainda que essa vai ser uma nova era para o Bitcoin, tornando, enfim, a moeda não só uma reserva de valor, mas também uma plataforma para outros ativos digitais. Tem muita coisa acontecendo mesmo no Bitcoin. É muito legal mesmo esse
0: movimento e tudo isso começou ali, né? No naquilo que a gente estava achando que era só figurinha em cima dos satoshis com os ordinals. Muito interessante essa revolução, aliás, né, Curi? Em novembro nós vamos mergulhar nisso daí. Afinal, iremos fazer três spaces só sobre o futuro do Bitcoin. Vamos falar dos ciclos de mercado, vamos trazer o BitVM e agora essa possibilidade aí de novos tokens em cima da rede do Bitcoin. Muito interessante. Interessante essa pivotada no meio da história aí da rede, e vamos lá ver como é que isso vai se dar. Curi, deixa eu puxar uma notícia aqui lá da Europa: CBDC do Banco Central Europeu, o Euro Digital, avança para a fase de preparação. O Banco Central Europeu anunciou o início da fase de preparação do projeto do Euro Digital após uma investigação de dois anos. Essa fase começa em 1 de novembro, visa estabelecer as bases para uma possível emissão da CBDC e durará dois. Anos. Durante esse período, o BCS se concentrará em finalizar a as regras de circulação da moeda digital e na seleção dos possíveis emissores. Testes e experimentos serão conduzidos com base no feedback dos usuários e nas necessidades do Banco Central. No entanto, a decisão final sobre a emissão do euro digital será somente tomada após a conclusão do processo legislativo da União Europeia, que ocorre em meados de 2024.
1: É muita coisa também acontecendo aí nesse ramo de CBDCs. Acredito que o ano que vem, talvez não seja só um ano ano bom para cripto, mas também seja um ano interessante em CBDCs, né? a gente sabe que o Drex também está aí na iminência de ser lançado e, como a gente está bem narrando, não é o único local que está trabalhando aí, se movimentando para ter uma CBDC já no próximo ano. Mas seguindo aqui, AI, vamos falar de notícia triste ou até mesmo irônica. A XP encerrou sua plataforma de negociações de criptomoedas. A XP Inc. anunciou então o encerramento das suas atividades ali do produto Xstage, sua plataforma de negociação de ativos digitais. Em nota, a empresa afirma que até 15 de dezembro deste ano, os clientes terão acesso à plataforma para poderem vender os seus ativos. A Xstage teria sido então criada em 2022 como resultado de uma parceria tecnológica com a Nasdaq Market Technology. No LinkedIn, a Rafaela Romano relembrou que essa é a segunda vez que a XP está sardinhando com cripto. Em agosto de 2020, 18 ele já tinha lançado a X-Dex a primeira corretora de criptomoedas da XP, isso quando o Bitcoin estava ali na casa dos 6 mil dólares. Em março de 2020, a XP surpreendeu ao anunciar o encerramento então, dessa corretora, no momento aí que o Bitcoin estava avaliado a 4 mil dólares. Esse foi o último suspiro do mercado em queda. A partir desse ponto, inclusive, o Bitcoin decolou de forma impressionante. Uai. Em maio de 2022, a XP então relançou aí uma plataforma de cripto, agora com o nome de Xstage, sua segunda da corretora quando o Bitcoin estava ali na casa dos 39 mil dólares. Agora, em outubro de 2023, a XP anunciou o fechamento aí da Xstage com o Bitcoin valendo aí na casa dos 28 mil. Curiosamente, a XP entrou no mercado de alta duas vezes e está saindo no momento de reviravolta no mercado. Um detalhe preocupante uai, é que os clientes não podem sacar suas criptomoedas dessa corretora da XP de cripto. Então, aí com o encerramento, os clientes vão ser obrigados a encerrar suas posições, muitas vezes no prejuízo, ai. É, rapaz, não tem como não
0: lembrar a célebre frase do Warren Buffett. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes... Para os pacientes. E o Banco XP deveria saber disso, né? Afinal, a plataforma dele é de investimento, sardinhou por, pela segunda vez consecutiva e assim, vai perder o bonde, lamentável e uma pena, né? Os clientes que vão perder aí, porque como eles não podem sacar essas criptomoedas, eles vão ter que encerrar. Então, lamentável, lastimável esse movimento da XP. Enfim, realmente o mercado não é para amadores. Mas deixa eu já puxar a última notícia antes do bate-bola aqui, Curi. Lebe Concluiu a reestruturação Para se concentrar no desenvolvimento Do metaverso Otherside A Yuga Labs concluiu A reestruturação interna recentemente Em resposta aos desafios Em constante evolução do setor No dia 17 de outubro, o CEO da Yuga Labs Daniel Alegre compartilhou Uma atualização importante A empresa finalizou o processo De reestruturação anunciado no início De outubro, que incluiu algumas demissões Após a aquisição Do estúdio Roar o foco principal da Yuga Labs agora é o desenvolvimento do Otherside, um projeto de metaverso gamificado e interoperável lançado em 2022. Alegre também reconheceu os desafios técnicos enfrentados em sua experiência de jogo mais recente, o Legends of Mara que sofreu com problemas de servidor e interrupções na manutenção nas últimas semanas. Alegre enfatizou ainda, abre aspas, estamos ativamente aprendendo lições valiosas, uma delas sendo a importância de confiar em parceiros experientes na indústria de jogos para nos ajudar a construir nossas experiências.
1: Curi! Parece aí que tem gente acertando as coisas internamente, aí para quem sabe não aproveitar esse novo momento de mercado. Mas, como você mesmo trouxe, o galera já passou por muita coisa. Confesso que estava dando uma olhada no, no floor price aí de algumas coleções de NFT, incluindo então a coleção da, as coleções da Yuga, e vamos ver como eles vão se reinventar nesses próximos anos aí, porque eu vou falar pra você, não tá fácil a coisa não, o mercado de NFTs sofreu bastante e eu sei que tem muita expectativa aí nesse game Other Side. Uai, vamos puxar o bate-bola aqui que o juiz já apitou hoje. Diretora da Binance da França pede demissão e engrossa a lista de executivos que deixaram a exchange somente neste ano. Stephanie Cabocioras é pelo menos a décima executiva sênior a deixar a exchange de criptomoedas somente em 2023, uai. É, rapaz. Rede Aptos
0: completa um ano de lançamento da Mainnet, mas não foi da melhor forma, Curi. A rede ficou parada por cinco horas, não permitindo transações na
1: rede. A rede já foi restabelecida. Aproveitando, então, Arbitrum postou ontem um spoiler de parceria com a gigante Fiat para o lançamento de itens digitais colecionáveis. Parece que, quanto o mercado de NFT está sofrendo, tem gente aí explorando novas possibilidades, Uai. Vamos aguardar o que vai sair dessa parceria aí. Muito legal, muito legal mesmo esse movimento da árbitro. Dados do terceiro trimestre
0: da Tesla revela que a empresa manteve seus 9.720 bitcoins e aumentou seus gastos com inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento. Elon Musk então segue rodando seus bitcoins, Curi.
1: Oh, 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 é isso aí, todo mundo acumulando. Magalu lança opção de compra e opção de venda de criptomoedas dentro do Magalu Pay. Transações, inclusive, já estão liberadas para o Bitcoin, Ethereum e também para o SDC, uai. Oh, oh. O ecossistema
0: de criptomoedas perde 28% de desenvolvedores em um ano, mas Starknet e Zikersink Contrariam a tendência. O número de desenvolvedores ativos por mês em todo o ecossistema caiu 28% no último ano. Entretanto, como eu falei, alguns projetos contrariaram a tendência. De destaque
1: para Starknet e zkSync. É isso. E é as notícias por hoje, então, encerramos por aqui. Mas calma que a gente tem uns recadinhos pesados ainda. O primeiro deles é que ontem saiu o nosso podcast com o Gonzalo da Impossible Finance, uma aceleradora de projetos da Web3. A entrevista está lá no nosso YouTube, a gente falou o que as aceleradoras buscam em projetos, quais é o tipo de ajuda que essas aceleradoras podem dar a esses projetos também, além de também ué, falar umas tendências do mercado. Então, se você não viu ainda, confere lá no nosso YouTube essa entrevista aí com o pessoal da Impossible Finance. E ontem também, Cury,
0: tivemos um Space especial sobre airdrops, uma maravilha, quase duas horas. Teve rug no meio da história. Teve pessoal trazendo projetos diferentes, até fora do radar. Inclusive, o Eric e o Mad trouxeram airdrops de games que eles estão olhando. Enfim, muita coisa legal, muito bacana. Eu adorei. Como eu falei, eu levei meu papelzinho e o meu lápis e anotei muita coisa lá. Então, se você perdeu e está afim de farmar uns airdrops, olha, corre na thread do Modula News de hoje que a gente vai colocar lá os dois spaces, não só um, a parte 1 um, como a parte 2, para você não perder as dicas dos gigantes do ecossistema. Foi muito
1: bacana, né, Curi? Pô, foi legal demais, Uai. Aprendi pra caramba, já descobri novos airdrops e com certeza vou farmar eles aqui. E falando em airdrop também, Uai, se você ainda não deu uma olhada no nosso mapa mental de projetos que estão utilizando o Opistech, não deixe pra amanhã. O um mapa mental é 100% grátis, fazendo aí uma breve descrição de cada um dos projetos que estão construindo utilizando o Opistech, falando o como eles utilizam essa tecnologia e também mencionando Quais tem tokens, quais não tem tokens e aqueles também que já anunciaram que vão ter. Uai. Então, nem que você goste somente de Airdrop e não queira saber de Upstack, dê uma conferida aí que pode ter oportunidades lá para você, viu? É, isso aí, muito bacana. Então, olha, chega de modular news essa semana.
0: Semana que vem... Tem aí o Modular News número 100. Impressionante, a gente vai fazer um especial, inclusive. Vamos convidar você a participar do próximo Modular News na próxima sexta-feira. Então, fiquem ligadinhos na próxima semana que a gente vai trazer como você participar disso. Olha, a gente vai se despedindo, mas você, como sempre, não precisa se despedir da gente. Acompanhe Modular Cripto em nossas redes sociais ou então modularcripto.xyz. Eu e o Curi vamos ficando por aqui, desejamos um excelente fim de semana e estaremos de volta segunda-feira às 6 horas da manhã aí na sua plataforma de podcast preferida. Aliás, já deu aí os 5 estrelas para o Modular News na sua plataforma, seja ela Spotify, Apple, Google, Amazon Music, não importa. Nós estamos em todo lado e gostaríamos que você desse aí o seu like e classificasse a gente com 5 estrelas na sua plataforma. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Bom, é isso. Chega de
1: notícias, chega de recadinhos e vamos para o nosso sextou. É isso, aí, Valeu!